0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Er ist groß und grün und bei allen, die in Bonn wohnen, sehr beliebt. Der Hofgarten. Das ist das große Stück Riesenwiese vor der Uni. Sie ist rund 75.000 Quadratmeter groß und vor allem im Sommer geht hier richtig die Post ab. Studenten und Spaziergänger, Kinder, Hunde und Liebespärchen nutzen ihn zum Flanieren und Verweilen. Er ist die grüne Oase von Bonn. Das Museum der Uni Bonn widmet dem Hofgarten derzeit eine Ausstellung. Als Bildausstellung konzipiert, stellt sie die wechselvolle Geschichte des Hofgartens dar. Und einer, der sich besonders gut mit der Geschichte der Uni Bonn und dem Hofgarten auskennt, ist Dr. Thomas Becker, Leiter des Archivs der Uni Bonn. Und er ist heute Abend bei uns zu Gast im Studio. Guten Abend, Dr. Becker. Guten Abend. Sie haben zusammen mit den Studentinnen Alexandra Bohrmann und Sabrina Haupt diese Ausstellung zur Geschichte des Hofgartens zusammengestellt. Präsentiert werden Zeichnungen, Gemälde, alte Karten und Fotos. Was war Ihnen denn bei der Konzeption dieser Ausstellung besonders wichtig?
0: Der Hofgarten ist ja für Bonner immer die große Liegewiese, die man vor allen Dingen bei Sonnenschein gerne frequentiert. Der Hofgarten hat aber eine lange Geschichte und in dieser Geschichte sind ganz, ganz viele Dinge auf diesem Rasen oder in diesem Park passiert. Und dem wollten wir mal ein Gesicht geben.
1: Also Geschichte, wie weit muss man da zurückgehen?
0: Der Hofgarten ist angelegt worden nach 1715. Vorher war da, wo heute das Hauptgebäude ist, vor dem Hauptgebäude die Stadtmauer. Und als man die Mauer eingerissen hat, weil sie nicht mehr nötig war, konnte man dort diesen Park anlegen.
1: Das wird jetzt sehr geschichtlich. Warum war die Mauer nicht mehr nötig?
0: weil in der politischen Konstellation da Bonn als Festung ausgedient hatte.
1: Und wer war da Hauptakteur, also ein so, ja, was war es denn eigentlich, dann einen Garten anzulegen?
0: Das war ein Garten für das Schloss des Kurfürsten von Köln, das, ist das heutige Huni hauptgebäude Dort lebte ursprünglich der Kurfürst und Erzbischof von Köln und dieses Schloss, das wir kennen als Barockschloss, ist zwischen 1697 und 1715 angelegt worden. Und zu so einem solchen Barockschloss gehörte damals einfach ein großer Park dazu. Muss man sich das so wie diese ganz
1: großen, mondänen, französischen Parks auch vorstellen? Oder wie sah das damals aus?
0: Also das Vorbild für alle diese Anlagen war Versailles. Und deswegen ist natürlich ein so großer Garten wie Versailles auch Vorbild gewesen, obwohl das hier alles einige Nummern kleiner war. Wir haben das sehr parallel zu Bonn, auch in Schloss Augustusburg in Brühl, wo der Garten heute noch in barocker Manier zu sehen ist.
1: Und der Hofgarten hat sich ja über die ähm, Zeit sehr verändert. Also diese große Liegewiese, die man jetzt heute hat, das war ja wahrscheinlich damals nicht.
0: Also der Hofgarten war erst wirklich nur so zum Flanieren für die Hofgesellschaft da. Und dann hat es eine große Katastrophe gegeben. 1777 ist das Schloss völlig abgebrannt und in wesentlich verkleinerter Form hinterher wieder aufgebaut worden. Und da hat man dann den Hofgarten nicht wieder in der alten Weise angelegt, sondern man hat aus diesem französischen Garten einen englischen Garten gemacht. Man hat zum allerersten Mal den ganzen Zwischenbereich zwischen den beiden Baumalleen mit Rasen eingesät und hat dann eben drumherum die Bäume einfach wachsen lassen. Vorher wurden die immer beschnitten, man hat immer dafür gesorgt, dass alles zierlich und klein war. Und jetzt ließ man der Natur ihren freien Lauf. Und das war etwas, was man dann im 19. Jahrhundert auch sehr gerne aufgenommen hat. Die
1: Ausstellung zeigt ja sehr schön, auch anhand von historischen Dokumenten, auch von alten Fotos, wie es damals aussah. Was ist denn so Ihr Lieblingsstück
0: in der Ausstellung? Lieblingsstücke hat man viele. Also was ich sehr liebe ist ein äh, farbiges Bild, das den Hofgarten um 1900 zeigt, wo eben äh, Damen mit Kinderwagen und Studenten und Offiziere der Garnison flanieren. Aber wir haben auch ein herrliches Bild, das zeigt den Rektor der Universität anlässlich eines Sommerfestes mit einer Kuh neben sich. Denn es gibt äh, die alte Geschichte, dass jeder Professor das Recht habe, eine Kuh auf dem Hofgarten weiden zu lassen. Was übrigens ganz völliger Quatsch ist, aber es ist eben nett erzählt und man hat es damals eben richtig umgesetzt. Dann haben wir eine wunderbare Karikatur aus den 20er Jahren, die zeigt den Pflichtsport auf dem Hofgarten. Damals wurde eingeführt, dass alle Studenten und Studentinnen einmal in der Woche Sportübungen machen mussten. Und das kann man da wunderbar sehen. Und das sind alle Stücke, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe.
1: Sie hören kreuz und quer aus der Radiowerkstatt Bonn. Der Hofgarten, die große Rasenfläche vor der Uni Bonn, hat eine wechselvolle Entwicklung hinter sich. Eine Ausstellung im Museum der Uni Bonn beleuchtet derzeit die Geschichte der großen Rasenfläche. Dr. Thomas Becker, Archivleiter der Uni Bonn, hat die Ausstellung kuratiert, also organisiert, und ist heute bei uns zu Gast. Kurfürstlicher Garten, Acker und auch Gefangenenlager. Der Hofgarten hat wohl schon einiges erlebt, Dr. Becker, oder?
0: Ja, in der Tat. 1945 hat man dort ein Kriegsgefangenenentlassungslager gemacht. Das heißt, eine reine Durchgangsstation, die natürlich trotzdem auch für die Menschen, die damals hier lebten, ganz wichtig war. Da haben viele Frauen eben immer vorgestanden und gewartet, bis ihr Liebster da endlich herauskommen konnte. Das ist nur eine der Facetten, was man alles auf dem Hofgarten schon erlebt hatte. Es gibt viele, viele andere Veranstaltungen oder Einrichtungen, die dort gewesen sind.
1: Heute darf ja jeder auf diesen Rasen. Das war
0: aber nicht immer so. Ne? Also gerade im 19. Jahrhundert, wo der Hofgarten wirklich wichtig war, so als Flaniermeile, wo also wir würden heute sagen, ein Naherholungsgebiet war für die Bevölkerung. Da war es streng verboten, den Rasen zu betreten. Die Gehwege waren für die Öffentlichkeit freigegeben. Es gab extra Parkwächter der Universität, die darauf achteten, dass niemand auf die Rasenfläche ging.
1: Das Gelände gehört ja der Uni Bonn, aber gepflegt wird es von der Gärtnerei der Stadt Bonn.
0: Ja, das ist so eine Ein Übereinkunft mit der Stadt, das so zu machen. Und diese
1: Rabatten, sind die noch, entsprechen die noch sozusagen dem barocken Vorbild auch?
0: Also man hat insgesamt schon Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, daraus einen englischen Garten zu machen, das heißt also, von den ursprünglichen barocken Gartenanlagen ist eigentlich gar nichts mehr übrig.
1: Mhm. Hartnäckig hält sich ja auch das Gerücht, dass jeder Professor der Uni Bonn ähm, eine Kuh bzw. eine Ziege halten darf. Ähm, vielleicht sogar auf der Hofgartenwiese?
0: Ja, das ist so ein Wandermythos. Also ursprünglich kam mal das Gerücht auf, jeder Professor der Landwirtschaftlichen Hochschule in Poppelsdorf habe das Recht, eine Ziege auf der Poppelsdorfer Allee zu weiden. Aber das war wohl ein bisschen zu popelig und so hat man das nach und nach verändert. Und am Ende hieß es dann, dass jeder Bonner Professor der Universität auf dem Hofgarten eine Kuh warten durfte. Beides stimmt nicht. <lacht>
1: Dr. Thomas Becker, vielen Dank für Ihr Kommen. Die Hintergrundinformationen zum Hofgarten der Uni Bonn. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mit ganz anderen Augen über den Hofgarten. Die Ausstellung zum Hofgarten ist noch bis zum 5. Juli im Museum der Uni Bonn zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag, Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro und Studenten können das Museum der Uni sogar kostenfrei besuchen. Und nicht nur der Besuch der Hofgartenausstellung lohnt sich, auch die Dauerausstellung ist sehenswert. Kleiner Tipp von mir, mal in die Schubladen des Schlagwortkatalogs reinschauen. Da gibt es Tolles zu entdecken. Wir haben die Infos zum Universitätsmuseum unter radiowerkstattbonn.de verlinkt Fotos zum Museum und zur Ausstellung finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite unter Medienwerkstatt Bonn.